0: Boa noite, bem-vindos a ah, todo mundo, né? Dia dos Pais, Dia dos Pais. Datas como o Dia dos Pais podem ser bem cruéis. Órfãos, viúvas, viúvos são forçados a lembrar do que foi perdido. Mas nessas ocasiões, por vezes os viúvos podem encontrar forças insuspeitadas na própria saudade e dobrar-se e desdobrar-se pelos filhos e ocupar a ausência com amor. Nosso querido convidado de hoje vive de se dobrar e desdobrar e amar de forma exemplar. Ele é o viúvo de um adorado artista brasileiro que em vida só nos deu graça e sorrisos para, depois de morto, se tornar a cara da tragédia de um povo que ficou órfão de governança na pandemia. Neste Mês dos Pais, nós recebemos um exemplo único de paternidade, essa forma íntima de governança. Tales Bretas, o amor Obrigado. da vida de Paulo Gustavo, pai dos
1: Romeu e Gael. Como vão essas lindezas desses Nossa, meninos? cada dia mais gostosos. Essa fase é muito deliciosa, cada dia uma descoberta. A gente se descobrindo como pai, porque cada dia um desafio novo, né? num mundo completamente novo. E eles se descobrindo como crianças e nós no relacionamento, é uma delícia. Eles vão fazer quatro
0: anos, que é uma idade em que começa uma comunicação mais fina, né? Você pode Sim. começar
1: começar a negociar algumas coisas. É mais fina e é mais desafiadora ao mesmo tempo também, né? Porque eles começam a questionar, começam a argumentar e é maravilhoso. É aí que eu acho que a gente começa a aprender mais. Você gosta desse exercício da paternidade? Eu amo, eu amo. Eu sempre falo, engraçado, desde criança eu tinha muita vontade de ser pai. Eu acho que eu peguei isso muito da relação com a minha mãe, da minha família no geral, com os meus pais. Mas a minha relação era muito próxima com a minha mãe, porque meu pai precisava trabalhar muito para sustentar os três filhos. E a minha mãe é uma mãezona daquela que gosta da gente debaixo da asa, nunca protegeu ao ponto de passar a mão na cabeça em momentos errados, mas sempre teve aquele amor pela família. Sabe aquela pessoa que você sente que tem amor pela família, que, que era tudo que queria? Ela mesmo fala, meu sonho era ser mãe. Eu... Eu tinha isso desde criança também. Eu sonhava em, ter, em ser pai, em ter uma família. É curioso você falar do seu pai, que é uma geração que não teve muito direito à
0: paternidade, a, a afinar a casca, ter intimidade com os. Seu pai tinha intimidade com você, que
1: você tem com seus filhos? De jeito nenhum. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que não só geracional, mas também é. Cultural, né? O, o pai, a figura paterna, sempre foi colocada nessa situação de provedor e que, graças a Deus, isso tem mudado atualmente. Os pais estão tendo mais condição de passar. Graças tempo à emancipação com seus filhos. feminina. Exatamente. É. E as mães, por outro lado, também estão trabalhando mais e estão podendo se dedicar às suas carreiras. É. Porque eu acho que essa responsabilidade realmente tem que ser dividida. E quando você se entendeu como gay. Você temeu ter que abrir mão desse sonho da paternidade? Ele me foi colocado em prova, assim, até pela minha mãe, não conscientemente ou de forma... Maliciosa. Maliciosa. Mas ela falou, ah, eu não vou então ser avó, porque minha irmã também falava que não queria ter filhos. E aí, ao mesmo tempo que eu falei, não, mas eu sou fértil, eu posso ter filho, eu posso adotar, eu também me questionei, porque a sociedade questiona e, no geral, Antigamente não se via tantos gays sendo pais, o processo de adoção era mais difícil para o gay. A união, a união civil não existia e da própria parte LGBT,
0: digamos assim, havia um, uma imagem de transgressão, o gay como um transgressor que não ia formar Sim, família, exatamente. constituir família, casar. E aí, na verdade, a subversão, a grande transgressão foi, não, nós queremos casar. É, a gente e... só
1: ama pessoas do mesmo sexo, mas esse amor também pode se transformar numa família. E que eu me orgulhei muito de ter conseguido conquistar isso e achar um companheiro, porque já é difícil de qualquer sexo você se achar uma pessoa que casa com seus interesses e com. Ah, que te complementa, né? O Paulo me botava muito pra cima e eu também. Então a gente crescia muito junto, sabe? Esse ele é...
0: tinha esse desejo de paternidade,
1: logo que você o conheceu e só apareceu também? Muito forte. Na verdade. É, ele tinha uma urgência maior, porque quando eu o conheci, eu estava no primeiro ano de residência em dermatologia. A medicina é um caminho longo, né? Assim, são seis anos de faculdade, depois na, no meu, na minha especialidade, três anos de residência e eu estava no primeiro ano em que a carga horária é 60 horas semanais e eu ainda dava mais 24 de plantão para me sustentar no Rio de Janeiro que eu morava sozinho. Então eu naquele momento trabalhando 84 horas por semana eu não conseguia me ver pai, mas ao mesmo tempo ele falava: ah, eu quero ser pai, eu quero ontem". O Paulo era muito ansioso, né? É. E Porque ele, ele, falava, queria, ele queria para ontem. Para ontem. É. E hoje em dia a gente entende ou pensa nessa urgência talvez como uma forma de sensibilidade. Não sei, a gente. Mas ele era muito visível em quem convivia com ele, que ele tudo queria muito para ontem e ele fazia por onde. E ele falava, então eu vou ter com uma amiga, eu, vou... eu falava, não, calma, eu quero ter também, vamos, vamos por partes, vamos casar, vamos escolher um momento ideal para ter e vamos ter. E aí no último ano de residência eu casei com ele e depois a gente teve filho e foi no momento ideal que eu consegui me dedicar mais a isso. Como é que vocês se conheceram, você e Paulo? A gente tem um amigo em comum, Danilo, que era meu amigo de Minas e que... Você pra... é de Minas onde? Eu sou de Belo Horizonte. De, Bel de Belo Horizonte mesmo? Belo Horizonte. E aí Danilo tinha conhecido Paulo e a gente estava na festa um dia e Paulo chegou lá meio perdido e aí Danilo ele estava com um amigo, mas o um amigo ficou solto na festa e ele ficou com a gente, com a nossa turma. Aí Danilo me apresentou, e aí a gente conversou, foi muito legal, achei ele muito divertido. Ele tava, tinha acabado de fazer Minha Mãe uma peça 1, um, eu acho. Então, devia estar tá... feliz né? Super feliz é. e começando essa carreira brilhante que ele fez nesses filmes todos, na trilogia. E... Carreira que ele e inventou, tudo. né? Porque ele criou uma trilha toda própria. E Nunca sabia. esteve nessa casa,
0: por exemplo, como contratado. Pois é.
1: Pois é. Ah. Fez o um especial de fim de ano, né? Por último. Sim, sim. Que foi lindo, mas... Eu
0: participei ali um pouquinho.
1: Sim, verdade. É, é. E aí eu achei tão diferente, assim, o universo dele, o jeito dele. Ele gostava de música alta. A gente voltou, ele me deu carona de volta. e o carro, uma música no talo. E eu sempre fui um pouquinho mais quietinho. Mas aquilo me fascinou, sabe? Eu Acho que exatamente quando o contraste te aproxima, te fascina e te complementa, eu, eu peguei nele coisas que... Eu precisava pra minha vida, sabe? E ele também, por outro lado, pegou um pouco da calma, da escuta, da conversa, que ele era mais porrento. Quando é que vocês deram o primeiro beijo? Nesse dia, na festa, a gente deu um beijo, mas eu fiquei assim... Ai, meu Deus, era uma festa gay, mista, assim. Hoje em dia, as festas estão cada vez mais assim, que era legal. Era uma festa de amigos que é, a gente conhecia, quem tava fazendo. Que é ótimo, é. Mas a gente conseguiu ali se relacionar, não tinha tanta uhum. aquela questão do povo, daquele preconceito que tinha antigamente, que o homem não podia beijar em público. Então, a gente foi vivendo isso tudo junto e foi o máximo, a gente...
0: E aí, culminou nessa beleza aqui.
1: É, hoje, eu só posso estar vivendo esse momento mais feliz da minha vida com esse cara mais foda que eu encontrei. Não sei nem se eu mereço
0: tanto. O pai do meu lado é praticamente a minha
1: Juntos a gente vai viver muita coisa nova e linda, vai brigar, vai se amar, se emocionar. E vai caminhar muitos passos importantes na vida. Caminhar a quatro pernas, ou a seis, ou oito. Estupor, deporte, a oito. Agora minha... de Meu Deus, e com muitas diferenças, eu acho que as diferenças somam sempre um para o outro. E eu te amo muito e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, com a pessoa que eu escolhi para o resto da vida que me faça tão bem. E eu quero que a gente sempre se some, se multiplique e nunca mais se divida. Ui. É, botar tá logo no começo da entrevista sacanagem, né?
0: Gente, se Sim, eu mas... me emocionei, imagino você. É. Porque é, é quase irônico de que o, o casamento gay recupere a beleza da ideia de casamento, né?
1: Eu preciso um Respira. De recuperação. É. Respira, respira. Mas. Irmão. Era tudo que eu sonhava. E esse dia acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim, porque. Sabe, quando você está vivendo a realização de um sonho e o apoio dos amigos, e uma coisa que por muito tempo também eu não imaginava que, vir, que veria, porque quando a gente. A época de descobrimento, né, assim, gay, que a gente tem que se assumir e falar para os amigos, essa comunicação foi muito difícil no começo. E muitas dúvidas surgiram, principalmente com relação a esses sonhos que eu tinha de família, de companheirismo. E ver tudo aquilo naquela noite, os amigos celebrando junto com a gente, a família ali do lado apoiando, e eu falando essa coisa que a gente já queria de ter filho, de se multiplicar, e foi o máximo, nossa senhora, foi lindo demais. Que libertação, né? E não só para você e para o
0: Paulo, para todos, né para tanta gente que, que deve ter se inspirado em vocês. Pô, a gente pode casar, a
1: gente pode ter uma família. Sim, eu escutei muito isso depois, assim. E... Até de pacientes que eu recebo no consultório, que me trazem essa história. Minha família aceitou muito melhor, depois que viu, conheceu a história de vocês. Porque, às vezes, também... Tinha esse preconceito, né? Do gay num submundo, do pervertido, da, da perversão sexual, do, do ato de você gostar de um outro, uma pessoa do mesmo sexo ser um tipo de perversão. Já foi considerado, inclusive, no Sim. passado, um diagnóstico até, psiquiátrico. Até bem pouco
0: tempo. Eu Acho que a Organização Mundial de Saúde tirou da
1: classificação de doença em 90. Sim. 90... Ontem, né? E o casamento gay no Brasil tinha sido aprovado, não sei se em 2014, era muito recente. Foi 13, 13 ou 14, 14, exatamente. Então, a gente quis é. assim, o meu sonho era falar que eu, eu era casado, que eu tinha um marido, sabe? Porque era tudo que eu queria mesmo, eu queria usar aliança dourada. É, parece meio conservador, meio careta, mas eu era assim desde criança. Sei lá, eu sou meio romântico, meio conservador. E por que sou? que isso
0: é conservador, entendeu? Ainda é mais, é. né? assim... Eu tinha um programa na Moral, na época que o casamento foi aprovado, e aí eu fui no, no fórum para um casamento coletivo, porque a gente associa ah, o Paulo Gustavo com o Tales, assim uma certa coisa de classe, uhum. aí eu vi gente muito humilde, pobre mesmo, assim, um, um sujeito que era o varredor de uma rua, com a travestida, da rua, assim uma felicidade de estarem casando,
1: eu falei, cara, isso aí é multiclasse, isso aí é, é, isso é humano, né? Não, e isso é um endosso, né, assim, de, de, quase como uma comprovação de que sua relação é, é verdadeira, é valiosa, é, é, e assim, uma aceitação também na sociedade, civil, perante a lei, é uma representação de muita coisa, que pra gente é muito importante. Então, assim, parece ser só um papel. Muitas vezes muitos casais heterossexuais nem querem casar ou não querem celebrar, mas pra gente era essencial, porque é isso, eu tinha um marido, eu era casado, Estado Civil casado. É muito legal. Duas coisas. Por que a irmã Dulce tão bonzinho assim pro Paulo Ele te chamar de? Eu irmã... achava que eu era bonzinho, né? Eu acho que eu sou bonzinho, mas sou ser humano normal. Ele achava que eu não falava mal de muita gente, assim, sei lá,
0: ele é, bem uma, uma doce implicância também, né, aquela coisa do afeto de ficar implicando com o outro. Falar é. implicância aí, nesse caso não é nem implicância, é preconceito mesmo, na minha visão. Vocês foram patrulha patrulhados porque não deram um beijo na boca. No filme, inclusive, essa patrulha se repete contra o Paulo. O que, que as patrulhas não entenderam?
1: Na verdade, o beijo na boca, naquele momento, e eu acho que no filme também... É, a beleza da cena e de tudo que a gente estava vivendo e estava sentindo, a representatividade daquele momento e a representatividade do filme suplantaram, assim eu, a gente não sentiu a necessidade do beijo gay naquele, a gente se beija em casa se beija em, em festas, em ocasiões se beija publicamente, depois a gente saiu fotos, vídeos beijando mas naquele momento a gente não achou, acho que todo o resto estava tão bonito e depois que o filme saiu que quando so, saiu a história de que não haveria um beijo gay no filme, foi um absurdo, mas depois que o filme saiu, as pessoas entenderam que a beleza da cena, assim como foi o nosso casamento e tudo que aquilo representava, com todas aquelas pessoas misturadas, de várias faixas etárias, várias gerações, vários entendimentos na cabeça, o quanto aquilo tudo abraçou aquela relação e aquele momento. Foi muito mais importante do que o beijo gay, embora eu também ache que essa militância seja importantíssima, porque o beijo gay precisa ser mostrado, defendido e cada vez mais naturalizado. Eu também, como,
0: como você, eu compreendo a militância, mas a militância tem que entender o alcance que o Paulo Gustavo deu à causa. Sim. Ele, ele dobrou a caretice de um jeito e na graça, no sorriso, na alegria. Então isso é inestimável. No, 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 sabe, um beijo, nesse caso, não fez diferença.
1: Exatamente, Ao é isso. É, e é. talvez o beijo afastasse algumas pessoas que precisavam ver aquela cena. É, Aí você, se você e que um se sensibilizaram beijo... muito mais. Infelizmente, é claro que isso vai ser um processo de naturalização claro, claro. em que o beijo vai ser visto por todo mundo daqui a pouco. Detalhe pra gente, assim, brevemente, porque ah,
0: eles foram e. É, deram material genético, óvulo emprestado, barriga de aluguel e nasceu.
1: Não é tão simples assim, né? Não, é super difícil e é um processo muito. de um privilégio muito grande, claro, eu reconheço isso, porque é um processo caro, difícil, é, mas foi difícil emocionalmente também. Não é uma coisa simples, não é, não é que assim, a gente ficou livre de ficar grávido, de amamentar, isso a gente não tem essa capacidade biológica mas a gente se envolveu em todos os passos, e a gente precisou conhecer duas mulheres que já tivessem filhos por elas próprias, porque tinha que ter essa história. É, tem isso, é. É, porque senão hormonalmente a mulher fica muito mexida com uma gestação e quando ela não tem filhos próprios, às vezes ela projeta o sonho dela de ter filho naquela gestação, é super delicado. É tudo muito delicado e complexo, né? Então lá nos Estados Unidos, que foi onde a gente resolveu fazer esse processo, é uma coisa bem legalizada e estruturada há anos, uhum. em alguns estados. E a gente conheceu duas mulheres incríveis, a gente entrevistou várias, tem algumas... É, é... E lá é um processo um pouco mais financista, né? Assim, querendo ou não, a mulher recebe por isso, ela é compensada financeiramente, ela sabe e ela, além disso tudo, tem que ter essa vontade de fazer isso por um casal que se ama, gay. Inclusive, quando o Gael chegou, ele chegou prematuro? Foi Romeu, isso? Romeu. O Romeu que Romeu chegou prematuro. nasceu com 35 e 6, que foi quase a termo, mas a, a mamãe já tinha quatro filhos anteriores, o útero solidário, e ela entrou em trabalho de parto, teve uma rotura prematura de membrana, que é quando a bolsa estoura popularmente. E aí eu tava indo trabalhar, eu trabalhava em BH ainda, mas já era o meu último final de semana, porque eu sabia que eu ia me dedicar mais aos meus filhos e ao meu consultório do Rio, que eu ia me solidificar, né? O filho dá uma raiz pra gente. Então já seria meu último final de semana, eu tive que largar tudo em Belo Horizonte, reagendar meus pacientes e voar correndo para os Estados Unidos e eu... E o Romeu esperou, eu cheguei, ele nasceu, mas ficou em 30 horas em trabalho de parto. Porque a Califórnia é distante, né? E para uma mulher que teve quatro partos normais antes, o, o obstetra falou: "Não tô entendendo porque que você Por nem tá nasceu". Tanto? Tava te esperando. Tava me esperando. <risos> e eu nasci e, e eu cheguei, e o Paulo tava fazendo um show, era o último final de semana de show também. Porque a gente não planejou, a gente planejou uhum. estar perto da próxima da data de nascimento. Mas a gente não pensou que seria tão rápido. Lindo o seu ato falho, eu nasci,
0: maravilhoso, É claro, a gente nasce, nasce a como pai, nasce como a gente pai. nasce nasce outra pessoa. Como você disse, a gente ganha uma, uma é investido de uma solidez, né? de uma base para essas crianças. né.
1: E aí então o Gael foi só 13 dias depois do Romeu. E o Gael foi 13 dias, aí Romeu teve um probleminha, assim, insuflaram ar no pulmão e aí ele teve um pneumotórax. E aí ficou internado 10 dias no CTI, que foi também um, nossa senhora, um sofrimento que eu acho que também precisa ser falado para os pais que passam por isso, porque pelo amor de Deus, é muito doloroso você ver seu filho cada vez mais invadido, ele foi entubado, depois estubado, mais com sonda porque não podia mamar, e aí alimentação muito, muito aos poucos, era 1ml que a gente dava por dia, foi uma loucura. Aí que terícia, porque se alimentou mal, no comecinho ficou com uma sondinha, e aí fez aquela luzinha, bota o neném na luzinha, coitado, com um óculos escuros, vira de costas, vira... Ele virou um basculho na mão dos... E vocês, coraçãozinho... E a gente lá de 7 da manhã às 11 da noite no CTI, porque não podia dormir lá nos Estados Unidos, mas a gente acordava, ia pra lá e ficava tentando dar leitinho, porque ele só teria alta quando ele conseguisse mamar pelo menos 30 ml, que era uma mamada suficiente. E graças a Deus Gael segurou, porque se Gael nascesse no meio dessa confusão toda, como é que a gente ia se dividir pra... Gael esperou quando esperou. o irmão tava legal, agora quando eu teve alta, três dias depois, Gael chegou. E <risos> a gente passou o primeiro dia dos pais ali, com Romeu nos braços e Gael quase nascendo, que foi dia 16 de agosto. Caramba! E aí Gael escorregou igual um quiabo, um parto natural maravilhoso, rápido. Bom, aí... Vocês têm esse sonho realizado, vocês
0: estão. Eu me lembro, no, no início da pandemia, a gente fez um conversa remota, você fez uma
1: participação, os meninos não <risos> tinham trilha, feito tá um ano ainda. É. E a gente estava morando ali na serra, no... aquela pandemia maluca. Uau. Esse. <risos> olha ele, olha, 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 olha o, o Gaial Jaque, nem ó, grilado. <risos> é, tá e o pai aqui... tá o filho.
0: É. Aí, um ano depois, vem vem a internação do Paulo. Você ficava entre as crianças e o Paulo, eles sabiam o que estava acontecendo com o pai?
1: Eu explicava, mas eles tinham um ano e meio, é na época eles se tornaram muito pequenos, e eu ficava mais com o Paulo naquele momento, eu recorri muito às avós, porque eu sabia que ele estava precisando de mim mais, porque, primeiro que eu tenho uma rede de apoio grande com funcionários, que a gente aprendeu também como seres humanos, racionais a terceirizar o cuidado quando a gente precisa de fazer trabalhos Outro, desempenhar, né, os trabalhos sociais. Você sabe que uma criança contra dois adultos, esses dois adultos estão em franca minoria, né? Exatamente. Eu acho que a proporção certa é essa, dois adultos para uma criança. E lá, eu que sou sozinho com duas crianças, essa proporção está muito tá desigual. Muito Mas a gente tinha essa ajuda, assim, desde, desde o nascimento, a gente estava ali, bem alinhado com algumas babás incríveis que nos ajudavam muito e eram extremamente com com a, com a nossa família e meus pais e os pais do Paulo foram muito especiais nesse momento então eu me dediquei completamente a ele primeiro porque eu era médico e, e eu ali naquele ambiente hospitalar eu entendia um pouco e não que eu ficasse dando pitaco que eu não me metia, mas eu, não tava, me metia, podia, mas tinha eu... instrumentos
0: para entender o que estava acontecendo
1: exatamente e as minhas ponderações eram consideradas também sabe de preocupações de alertas de ver o estado físico dele de saber então, eu sabia que a minha presença ali era muito importante e eu sentia, principalmente no começo, que ele se comunicava mais, assim, que ele se ficava muito seguro comigo ali e eu trazia um conforto e ele amava ser casado com um médico, e, ele era um pouco hipocondríaco, então ele achava, assim, o máximo eu saber de saúde, saber estar ali por ele. Então eu fiquei realmente bem dedicado, mas ia em casa de vez em quando, ficava com os meninos, gravava coisas para colocar no ouvido dele, para para motivar ele e ele acompanhar porque ele também perdeu esse processo do começo da fala das crianças quando as, as crianças começaram a verbalizar algumas coisas mais que é absolutamente é, fascinante é. Né? então é, eles falavam algumas coisas eu pedia para eles falar e gravava e, e levava e mas foi um caos foi um período caótico dois quase dois meses ali Tales você é essa pessoa doce plácida Sim.
0: Mas quando o, o, o Paulo morreu, nas circunstâncias que morreu, que a gente sabe,
1: o que que foi maior, a tristeza ou a raiva? Tristeza, com certeza. Eu, eu, eu não sou muito da raiva, claro que eu tenho uma indignação, mas a indignação não vai trazer ninguém de volta, né? Assim, é uma coisa muito maior do que... A gente tem uma impotência diante de tudo que aconteceu. Então, o sentimento predominante foi a tristeza e mais mais do que raiva, que eu acho que a raiva não resolve muita coisa, mas uma indignação e uma vontade de movimentação com relação a tudo isso que estava assim, sustentável. o que a gente viveu? A falta de respeito com os doentes.
0: É, para mim, o que eu acho é, uma ironia cruel é esse cara que deu tanta alegria o Brasil, a gente vai associar sempre a morte dele à, à tragédia do...
1: Mas eu acho que até nisso ele cumpriu um papel muito importante, a gente né, vê ele, eu, eu, eu endelso muito ele sempre com uma admiração e acho que depois da morte a gente tem uma tendência maior a falar, poxa, como ele foi especial, como ele era diferenciado.
0: Ele era mesmo, mas depois todo fica mais conheceu, ainda. Né?
1: E todo mundo que todo conheceu né Mas todo mundo tem a sua sabe. opinião, não é só você, não. Sim, você mas era. eu como marido morria de orgulho claro. disso e ele me escolheu, sabe assim, de alguma forma eu também sou especial para estar ali do lado desse cara tão incrível, mas ele fazia tanta coisa legal pela sociedade, pela comunidade, pelo mundo que ele vivia, que até nesse momento eu acho que essa consciência voltou para pessoas jovens também se cuidarem, que pessoas jovens, saudáveis, também poderiam morrer de Covid, e o tanto que a vacina era importante e emergencial, e o tanto que a desgovernância de um país poderia impactar diretamente na saúde e no bem-estar de uma população, na alegria de famílias e... E do geral, eu acho que até nisso ele teve esse papel, eu acho que as pessoas ficaram mais ligadas, sabe, e, e a morte dele teve um impacto muito grande e político também. É.
0: Toda obra dele hoje a gente vê que teve um impacto político e parecia que ele tava só brincando, né? Vamos ver essas crianças lindas crescendo, felizes e saudáveis. Fala quem é o Romeu, quem é o Gael, explica pra como
1: gente. Como é que o, o bezerro faz? Esse é o Romeu. É, esse é o Armelinho Romeu. Faz. Ele falou muito rápido, Isso. Assim. e como
0: é que o, o elefante faz? <risos> é. <risos> Aí
1: esse ah, foi à noite, na hora de dormir. Eles, aí. O, o, é. o Romeu é o da Nossa, esquerda tá. e o Gael é o da direita. O Romeu é mais lourinho. Tá. E o Gael é mais castanho. Vovó Ele Deia. era ruivo, né? Vovó Pen e vovó Sol. Vai, vai, vai mostrando aqui. O que, que é isso que vocês plantaram? Ah, eles estão interessados mais é no bolo que eles estão fazendo ali, ó. Tá. <risos> Eu adoro esse momento de acordar com eles, tomar café da manhã. Ah, uhum. Muda é, meu dia. Cara, é a melhor hora, né? É. Aí eles estão cantando em inglês. Aí o pai morre de orgulho, que eles aprenderam na aulinha de inglês deles. Que... E eles pedem pra eu colocar essa musiquinha. Que
0: amor. Você falou da hora de acordar, eu ia te perguntar. Porque é muito lindo ter filho e tudo, mas é uma trabalheira louca. E aí eu ia perguntar pra você, bom é quando eles dormem, né? Aí eu pensei assim, é,
1: mas também é bom quando eles acordam. Pois é, é muito louco, né? Essa, eu não romantizo, eu sempre falo isso, pô, que pô, pô, ter pô. filho é difícil pra caramba. E tem amigos que, ai ah, não sei se eu tenho filho. Não tenha. Se você não sabe, não tem, porque eu sempre soube que queria eu já achei muito difícil e acho todos os dias, mas eu acho o desafio incrível também. Eu gosto de uma vida desafiadora. Uhum. Mas cerceia muito a sua liberdade, o seu... Muda a sua noção de generosidade. Você se descobre
0: muito mais generoso do que você podia Exatamente. imaginar.
1: Exatamente. Você começa a abrir mão das coisas para você, para fazer pelo outro, que é seu filho e que vem em, primeira... em primeiro lugar sempre.
0: Como é que eles manifestam a falta que eles sentem do Paulo?
1: Por muito tempo eu percebia que... Eu queria manter fresca a memória... É deles, assim, para eles sempre lembrarem de momentos com o Paulo. E aí, às vezes, eu queria mostrar vídeo, foto, e durante um tempinho, no começo, eu percebi que isso era desafiador para eles. Eles saíam de perto, mudavam, mudavam de, assunto, de assunto, não entendiam por que da ausência desse pai, assim, se era um abandono, a criança é muito pequena, embora eu sempre explicasse o que aconteceu, que ficou dodói e, e, e foi pro céu, eu sempre fazia essa brincadeirinha. E... E aí, de vez em quando agora, com eles maiores, que a gente toca no assunto, que aí cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida. E aí, de vez em quando, uma, uma vez um dia, Romeu me perguntou, mas por que, que o Papai Paulo foi para o céu? Aí eu falei assim, porque ele ficou dodói, filho, e, e a gente não escolhe saúde, a gente tem momentos que a gente fica dodói e que não consegue melhorar e vai para o céu. Ele falou assim, mas eu não queria que o Papai Paulo fosse para o céu. E assim, uma coisa agora, com 3 para 4 anos, eu vejo que ele tem mais dificuldade de processar Eles isso. Eles vão elaborar essa vida inteira, né? É, e aí na hora eu até engoli um choro assim e falei, eu também não queria, filho, de jeito nenhum. Mas assim, a gente nunca quer que ninguém vá para o céu e a gente nunca escolhe essa hora. É claro que a gente tem que se cuidar para isso não acontecer, mas isso é uma coisa que foge do nosso domínio e quem tá vivo, uma hora vai pro céu, então em algum momento a gente também vai ter esse encontro de novo, e aí eu tento filosofar uma coisa que até é difícil para mim, para eu processar muitas vezes. Às vezes, agora, eles ultimamente têm perguntado, é... cadê o outro pai? Porque fulano tem pai e mãe, outro tem duas mães, outro tem dois pais, cadê o nosso? e Só tem um. E eu explico sempre, eu falo, ó, vocês tiveram dois pais, que queriam muito vocês, a gente pegou duas barrigas emprestadas pra fazer, porque a gente é homem, não pode ter. E elas trouxeram vocês com muito amor e seu pai um dos pais ficou dodó e agora tem o um papai tatá aqui. E esse é o formato de família, tem, tem crianças que não tem pai, tem crianças que tem duas mães. Eu sempre toco nesse assunto com eles, claro. sabe? Mas eu vejo cada vez mais eles estão mais colados, assim. Eles te chamam de papai ou tatá? Papai, papai. Mas, Mas de vez em você quando falou papai, papai tatá. tatá uh -huh. É porque era o papai Paulo e o papai, papai, papai tatá. tatá. E aí sempre que a gente falava de um ou de outro, a gente...
0: A gente vai fazer um rápido intervalo, depois do intervalo vai falar sobre o médico o dermatologista Thales Bretas, que está lançando dois podcasts e que é especialista em rejuvenescimento vaginal, algo que fascina muito as pessoas. Ah, e vamos saber também como é que está a sogra mais famosa do Brasil, Dona Déia, a mãe do Paulo, ô oh, figura, saudade, Dona Déia. A gente tem que se ver uma hora dessa. A gente volta em instantes, depois dos comerciais. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Thales Bretas, médico dermatologista e conhecido. E eu acho que você leva bem essa herança de ser o viúvo de
1: Paulo Gustavo. Eu acho que você se investiu da importância dessa herança ou oh, impressão minha. Eu não ignoro isso de jeito nenhum, né? Eu acho que isso, como parte da minha história, é muito importante no ser humano que eu sou hoje, de tudo, emocionalmente profissionalmente.
0: Agora, a sua atividade não vai ficar restrita ao consultório, você, de uma certa maneira, está se tornando um divulgador também da medicina. Você tem dois podcasts, Qual, quais são esses dois?
1: De que, que você fala? Qual é a ideia? É, eu quis fazer exercitar esse lado da comunicação e usar para atingir mais pessoas com uma coisa que muitas vezes é muito exclusiva, o acesso a um dermatologista, a cuidados médicos, informação de saúde, bem-estar. Então, eu fiz dois podcasts. Um é o Pele, do que eu falo mais de, é, de pele, de cuidados de pele, mas também de saúde mental, físico, quanto isso interfere com a pele, procedimentos, claro, que é o meu o meu meio, mas também hábitos de vida que interferem na pele, por isso chama pode pele. Uhum. E um outro que eu sempre tive essa vontade de transcender a dermatologia, porque antes de tudo eu sou médico, né? A minha formação é médico generalista uhum. e eu fiz o médico cash, que que é um podcast de informações médicas, novidades na área da saúde. Agora a gente fica curioso, desperta grande curiosidade essa coisa de rejuvenescimento íntimo
0: com laser. É, como é que essa técnica para quem que é recomendada? Como é que os pacientes, as pacientes, podem se beneficiar disso?
1: Em 2016, quando eu me formei em dermatologia, começou-se a estudar os lasers que eram para dermatologia, para função vaginal. Porque o epitélio vaginal, que reveste a mucosa interna, também é um epitélio, como a pele, só que é mucosa. Uhum. E viu-se que o laser promovia a reversão da atrofia, quando a mulher fica mais atrófica, principalmente após a menopausa, que fica com dor na relação, sangramento, incontinência urinária por frouxidão ligamentar, o laser tratava aquele epitélio, reforçava a base de colágeno ali e devolvia à mulher qualidade de vida sexual, prazer menos dor na relação, e eu, era uma área nova da medicina, da dermatologia, que eu falei, eu quero abraçar, tem tudo a ver comigo. E é um tema, assim, muito além da beleza e do rejuvenescimento estético, porque é um rejuvenescimento funcional, é para a qualidade de vida da mulher. Quanto mais mecanismos a gente tiver de melhorar a qualidade de vida da, da população que está envelhecendo, se puder envelhecer bem, melhor, né? Vem cá, manda minhas recomendações à sua sogra. Como é que é? Ela estraga muito os netos, dona Deia? Não, que isso. Ela ah. é uma avó maravilhosa. É ela... a avó que leva toda açúcar, besteira. Mima, é, toda avó mima um pouquinho e tem essa coisa, né? Dos doces, de, de tudo. E acho que até geracional também, que hoje em dia a gente tem esse mais sério. Não pode doce até dois anos de idade. É. E eles não viveram como eu não vivi na minha infância. Mas, mas ela me respeita muito também, assim, como como médico, como pai e continua e... a mesma figura, Figuraça, a mesma ideia cinematográfica e... É. e é um aparecimento, um acontecimento, mas ela é muito importante também na vida das crianças, como avó, muito presente, muito carinhosa e... e até essa figura de Dona Hermínia, né? de uma mãe, da mãe que ela foi para os meninos também, é importante né? ter essa figura pra eles, como vó, como essa presença esporrenta, que xinga, que corrige. Acho que como vó, ela vai ser mais suave do que como mamãe Dona Hermina. Como mãe, eles vão ter que ver os filmes com o Paulo pra Exatamente. entender quem era é ela. E aí, do, também dos filmes, não tem tanto só de ideia, né? Tem muito da mãe que o Paulo era, como pai e mãe, Isso. sabe? É. Acho que, que é legal que é um legado eterno, que eles vão sempre ver também. Thales, tá, Feliz Dia dos Pais. Obrigado, um pra beijo, você também, né? Obrigado,
0: um beijo pros meninos. Obrigadão. Tudo de bom pra você em casa também. Feliz Dia dos Pais e viva a família, a reinvenção da família, a renovação da tradição. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, querido. Muito bom. Foi ótimo Bom, conversa. Quer ver mais? Hum? Entre no Play.